0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous traversez ces intempéries interminables sans trop de dégâts, que vous retrouvez le sourire parce que la vie reprend doucement son cours. En tout cas, il y avait de quoi s'évader sur la planète tennis cette semaine au programme des tournois à Doha, Marseille, Del Rey Beach, Rio de Janeiro. Ça, c'est chez les messieurs. Les filles, elles, étaient à Dubaï. Si vous n'avez rien eu le temps de suivre, ben, ça tombe bien. Dans ce podcast hebdomadaire, je vous parle des 5 vainqueurs du week-end. Yelena Ostapenko, Carlos Alcaraz, Andrei Roublev, Cameron Nori et Roberto Bautista Agut. On regardera aussi le programme de la semaine à venir avec le grand retour de Novak Djokovic, très attendu. Il est tête de série numéro 1 à Dubaï, mais il pourrait aussi perdre sa place de numéro 1 mondial. Il faudra regarder ce que Medvedev fait du côté d'Acapulco, lui. Côté belge, Elise Mertens s'est offert un nouveau trophée en double. Grete Minen a quant à elle remporté un tournoi ITF en Allemagne. Les choses ne vont toujours pas mieux en revanche pour David Goffin sorti au premier tour à Doha la semaine dernière et à Dubaï ce lundi. Merci d'être au rendez-vous de ce jeu, c'était Podcast. Il me reste à vous souhaiter une excellente écoute. the youngest champion at ATP 500 level. Partout où il passe, Carlos Alcaraz laisse une trace indélébile. Il a pulvérisé dimanche un nouveau record de précocité en remportant à 18 ans à peine son tout premier titre ATP 500. C'était à Rio de Janeiro où il a battu en finale Diego Schwartzmann, 6-4-6-2. L'Espagnol est devenu le plus jeune vainqueur d'un tournoi de ce grade-là. Il a très bien joué tout au long de la semaine. Il a d'abord écarté son compatriote Romé Mounard avant de battre le terrien argentin Federico Delbonis. Il a ensuite sorti la tête de série numéro 1 du tournoi. Matteo Berrettini, sixième joueur mondial, avant d'écarter Fabio Fonini en demi-finale. Toujours redoutable, l'Italien sur terre battue. Grâce à ce succès, Carlos Alcaraz fait sa première entrée dans le top 20 mondial ce lundi. Il est 19e, il était encore 127e mondial il y a 12 mois. Pour rappel, Carlos Alcaraz avait gagné le Masters de la Next Gen fin 2021. Il avait aussi remporté son premier titre en juillet 2021 à Umag. On l'écoute après cette belle victoire face à Schwartzman à Rio. Je n'y crois pas, honnêtement, ça a été une super semaine pour moi. J'ai joué à un très bon niveau. C'est le premier tournoi sur Terre-Battue que je dispute depuis longtemps, donc je suis très satisfait de mes performances tout au long de la semaine. C'est incroyable, vraiment. Et la joie de Carlos Alcaraz contrastait évidemment avec la déception de Diego Schwartzmann, 29 ans, qui ne deviendra pas le premier joueur à remporter deux fois le tournoi de Rio après une première victoire en 2018. Schwartzmann compte désormais 4 victoires pour 10 défaites en finale sur le circuit ATP. La semaine passée à Buenos Aires, il avait déjà perdu contre le norvégien Kasper Rudd. Et de Rio de Janeiro, prenons la direction de Dubaï. Vous l'aurez compris, après l'Australie, la saison bat son plein aux quatre coins du monde en février. En Europe, on joue en Indoor, en Amérique du Sud, sur Terre battue, et dans les Émirats arabes, sur dur extérieur. Les meilleures joueuses du circuit avaient rendez-vous à Dubaï cette semaine et après avoir atteint la demi-finale à Saint-Pétersbourg la semaine dernière, la Lettonne Yelena Ostapenko a remporté le trophée samedi. Il s'agit de son cinquième titre sur le circuit WTA et dans un tournoi très prestigieux où figuraient six membres du top 10. Elle a battu en finale la russe Véronika Kudermetova 6-0, 6-4. Dans un match à sens unique, dans le premier set en tout cas, 81% de premières balles de service, pas une balle de break concédée. Pendant un set, Kudermetova n'a pas eu au chapitre jusqu'à ce qu'elle se rebiffe dans la seconde manche et parvienne à breaker. Mais Ostapenko a bien réagi pour revenir au score et boucler sans trembler. Yelena Rostopenko is the 2022 Dubai duty-free tennis champion. C'était la dixième victoire de la saison pour Ostapenko. Les trois seules défaites qu'elle compte en 2022 étaient face à des joueuses du top 10 contre Paola Badoza au premier tour à Sydney, contre Barbara Kreshikova au deuxième tour de l'Open d'Australie et contre Annette Kontaveit en demi-finale à Saint-Pétersbourg la semaine dernière. Cette victoire à Dubaï permet à la Letton de grimper de huit places au classement ce lundi et de faire son retour dans le top 20 puisqu'elle est désormais treizième. Elle connaît bien le top 20 Ostapenko puisqu'elle a été cinquième mondiale mais elle n'y était pas plus entrée depuis 2018. Et elle a véritablement atteint un niveau exceptionnel cette semaine, Yelena Ostapenko, parce que sur sa route vers la finale, elle a réussi la très belle performance de sortir quatre vainqueurs de tournois du Grand Chelem d'affilée. Elle s'est défaite de l'américaine Sofia Kenin, 6-1, 6-2 au premier tour, de la polonaise Iga Suantek 4-6, 6-1, 7-6 au deuxième tour, de la tchèque Petra Kvitova en quart de finale, au terme d'un match épique durant lequel Kvitova a eu une balle de match. En demi-finale, Ostapenko a écarté Simona Halep 2 6 7 6 6 0. For the third match running, Yelena Ostapenko comes from a set down. Et en plus, que ce soit contre et Gvitova ou Alep, Ostapenko est à chaque fois revenu après avoir perdu la première manche. Et figurez-vous qu'en battant quatre joueuses vainqueurs d'un tournoi du Grand Chelem, elle égale la performance de Justine Hénin qui, à Roland-Garros en 2005, avait elle aussi battu quatre championnes de Grand Chelem sur la route vers son titre. Très belle semaine donc pour cette joueuse de 24 ans qui, je vous le rappelle, a gagné Roland-Garros quand elle avait 20 ans. C'était en 2017. Thank you. Elise Mertens, elle, n'a pour la première fois de l'année pas réussi à franchir le premier tour d'un tournoi. À Dubaï, elle a été sortie 2-6-4-6 par la Suissesse Gilles Teichmann, le kill dans ce tableau. Après la rencontre, la Belge a expliqué en conférence de presse qu'elle n'avait pas bien joué. Dans le premier set, j'ai commis énormément de fautes directes. J'avais l'impression que j'avais peu de contrôle. Cela s'explique peut-être par le fait qu'en venant de Saint-Pétersbourg, je n'ai eu que deux jours pour m'acclimater. Mais je le savais, les conditions de jeu sont souvent difficiles ici car les balles volent beaucoup. Je me suis néanmoins dans ce deuxième set, mais le tennis n'était pas là malheureusement. En revanche, en double, il était bel et bien là son tennis, puisque Elise Mertens a remporté le tournoi avec la finaliste du simple, Veronika Kudermetova, une victoire face à tiens, tiens Ostapenko, associée à Kichenok, l'Ukrainienne. À 26 ans, il s'agit du 14e titre en double pour Elise Mertens, dont trois en grand chelem. C'est son premier titre en double en 2022, le second avec Koudermetova, après celui décroché à Istanbul en 2021. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'entendre mon podcast hors série posté la semaine passée, j'y recevais Simon Goffin, le coach d'Elise Mertens. On a justement pas mal évoqué ce choix d'Elise de poursuivre la compétition sur les deux tableaux, en simple et en double, et ce que ça lui apporte. Je vous invite donc à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, c'est un éclairage assez intéressant. Encore une petite chose qui me semblait incontournable à vous partager par rapport à ce tournoi de Dubaï. Malgré une défaite au premier tour face à Elena Gabriela Ruz, l'Espagnole Paola Badoza a gagné une place au classement mondial ce lundi. Elle est désormais quatrième devant Carolina Pliskova. Le top 3 ne change pas. On retrouve Ashley Barty, Arina Sabalenka et Barbara Kreshikova. Sabalenka qui a été sortie d'entrée à Dubaï par Marta Kostiuk en 2-7. Une grosse surprise. Kreshikova, elle, a pris la porte au deuxième tour. et limite. Né par Yastremska, ah, que ce tennis féminin est inconstant et tout le monde n'est peut-être pas du même avis que moi, mais je trouve que c'est ce qui rend les choses assez passionnantes. Chez les messieurs, toujours dans les Émirats, Roberto Bautista Agut a remporté l'Open du Qatar, un ATP 250. En finale, il était opposé au géorgien Nikoloz Basilashvili. C'était d'ailleurs un remake de la finale 2021, et il a pris sa revanche l'espagnol puisqu'il avait été battu l'an dernier. Cette fois, il s'est imposé Bautista Agut 6-3, 6-4 dans ce qui était la 19e finale de sa carrière, et il s'est offert à 33 ans son dixième titre sur le circuit pro game oh. Roberto Bautista Agut est le champion en Doha. Ça faisait trois ans qu'il n'avait plus gagné de trophée. La dernière fois, c'était aussi au Qatar, début 2019. Et il a célébré ce titre avec émotion en compagnie de son épouse et de son petit garçon venu sur scène pour la remise du trophée. Sur sa route vers le titre, Bautista Agut n'a pas fait dans la dentelle, du moins pour ses deux premiers tours. Exempté du premier, il a étrié Andy Murray 6-0-6-1 au second tour. Il n'a ensuite laissé que deux petits jeux à son compatriote Davidovic Fokina, 6-1-6-1. En revanche, il a dû batailler 3-7 en demi-finale pour venir à bout de Karen Kachanov avant de s'imposer plus facilement en finale face à Basilashvili donc. Dans cet Open du Qatar David Goffin a perdu d'entrée contre Emile Ruusuvuori, finlandais récent finaliste du tournoi ATP 250 de Pune il avait pourtant fait une bonne entame de rencontre David puisqu'il avait gagné le premier 7-6-4. Ensuite il a réussi à breaker dans la deuxième manche. Il a même eu des balles de double break mais il s'est fait rejoindre et a perdu la deuxième manche 4-6 Il n'a pas su résister dans le troisième 7, concédé 1-6. Notre équipe de Coupe Davis sera sans doute amenée à recroiser la route de cette Émile Reusuviori très prochainement, puisque la Belgique jouera contre la Finlande en match de barrage de Coupe Davis pour tenter de se qualifier pour la phase de groupe. Ce sera les 4 et 5 mars prochains. Il y a peu, Johan Van Erck a annoncé une présélection dont fait partie David Goffin, mais notre capitaine ne dévoilera sa sélection officielle que ce vendredi 25 février. Oh, Quoi qu'il en soit, la spirale négative ne semble décidément pas vouloir laisser de répit à David Goffin puisqu'il a de nouveau perdu ce lundi à Dubaï cette fois contre le qualifié Taro Daniel. Défaite 3-6-6-7. Ce joueur japonais est classé à la 111 e place à l'ATP mais il avait fait un très bon Open d'Australie. Il avait notamment battu Murray en 3-7 au deuxième tour et avait perdu contre Yannick Sinner en 4-7 au troisième. Et c'est un début de saison 2022, on ne peut plus pourri pour le Liégeois avec un bilan de 3 victoires sur 10 matchs joués sur les 7 tours Auquel il a participé cette année. C'est la cinquième fois que David Goffin est éliminé dès son entrée en lice et déjà redescendu à la 48e place mondiale cette semaine. Il va encore dégringoler au classement la semaine prochaine puisqu'il avait pas mal de points à défendre en ce début de saison. Il va falloir qu'il retourne jouer dans des tournois moins prestigieux, peut-être qu'il engrange des victoires pour reprendre la confiance. Je lui souhaite de tout cœur en tout cas parce que c'est un joueur exceptionnel, ne l'oublions pas. Mais la confiance n'y est pas, cela semble très compliqué. Courage David, en tout cas, moi je suis de tout cœur avec toi. Mais pour pour revenir sur l'Open du Qatar qui a eu lieu la semaine passée à Doha, il faut aussi souligner l'excellent parcours d'Arthur Rinderknech. Le Français a notamment éliminé Alexander Bublik, récent vainqueur du tournoi de Montpellier. Il s'est ensuite défait de Denis Shapovalov, 12e joueur mondial et première tête de série du tournoi. C'est la plus belle victoire de sa carrière en termes de classement. En demi-finale, le Français a été sorti par Basil mais quel tournoi Il ne cesse de progresser, Arthur Rinderknech, Et il faudra l'avoir à l'œil dans les le prochain mois. Et la semaine dernière, la plupart de ses compatriotes à Arthur Rinderknech étaient eux à l'Open 13 de Provence, à Marseille. Ce tournoi ATP 250 a été remporté par Andrei Roublev, qui disputait sa première finale de la saison. Ça doit lui faire du bien, car ça fait un an qu'il n'avait plus décroché de titre le russe, septième mondial. Son dernier, c'était à Rotterdam en 2021. En finale de ce tournoi français, il a battu Félix Auger-Aliassime, neuvième joueur mondial et tête de série numéro 3. Une victoire 7-5, 7-6 et un neuvième trophée pour Andrei Roublev. Félix Augé-Aliassime partait pourtant avec la faveur des pronostics, vu son état de forme du moment. Il avait enfin débloqué son compteur à Rotterdam la semaine passée, après huit finales perdues sur le circuit. Il l'avait emporté face à Stefanos Tsitsipas. Le Canadien y avait déjà d'ailleurs battu Roublev en demi-finale, mais il n'a pas su rééditer sa performance ce dimanche. C'est la deuxième fois qu'il perdait en finale à Marseille, Félix Augé-Aliassime. Quant à Roublev il s'agit de son premier titre dans ce tournoi. Il succède à Daniil Medvedev. Et durant toute la semaine, Roublev a été le bourreau des joueurs français. Il a sorti Richard Gasquet au deuxième tour, Lucas Pouille en quart de finale et Benjamin Bonzi en demi. Les Français qui ont été épatants cette semaine. Benjamin Bonzi, vainqueur du Challenger de Cherbourg la semaine passée, a disputé la première demi-finale de sa carrière sur le circuit ATP. Il a signé sa plus belle victoire en quart de finale contre le 15e joueur mondial, Aslan Karatsev, avec une victoire nette. 6-1, 6-3. Les deux autres Français sortis par Roublev ont eux aussi épaté cette semaine. Richard Gasquet a retrouvé de sa superbe et n'a perdu qu'en 3-7 au deuxième tour. Et Lucas Pouille a aussi poussé Roublev au 3-7. Ça faisait plaisir de le revoir jouer à ce niveau-là. Et Roublev a signé un joli doublé puisqu'il s'est imposé dans le tournoi de double également à Marseille. Le Russe était associé à l'Ukrainien Molchanov. Par les temps qui courent, ça mérite d'être souligné. Et il y a un autre joueur qui s'est fait remarquer à Marseille cette semaine, c'est Roman Safioulin, 163e joueur mondial, qui a sorti en quart de finale Stéphanos Tsitsipas, tête de série numéro 1 du tournoi, grâce à une incroyable efficacité au retour de service. Il s'agissait pour Roman Safioulin, 24 ans, du tout premier succès de sa carrière contre un top 5. Il s'était déjà fait remarquer lors de l'ATP Cup en Australie en début d'année. Il avait endossé le lourd rôle de numéro 2 russe en l'absence de Rublev, Kachane Karatsev et il avait parfaitement tenu son rang. Roman Safioulin avait notamment battu Arthur Rinderknech en simple et avait mené la vie dure à Denis Shapovalov. En double avec Medvedev, ils avaient également battu la paire Berrettini Sinor et s'étaient qualifiés pour les demi-finales de l'ATP Cup. Daniel Medvedev avait d'ailleurs expliqué lors de ce tournoi australien qu'il redoutait beaucoup son compatriote à l'époque sur le circuit junior car il le trouvait très bon. Il a expliqué qu'il disputait souvent des matchs très serrés en 3 heures, en 3 sets, mais qu'il ne s'est et jamais joué sur le circuit pro. Roman Safiolin, qui avait remporté un titre du Grand Chelem en Australie chez les juniors en 2015, il est aujourd'hui classé à la 150e place. Et je ne clôturerai pas ce chapitre marseillais sans souligner la très belle bataille de Zizoubergs au premier tour face au jeune Danois de 18 ans, Holger Rune, 90e mondial. Le Belge, repêché comme Lucky Loser après avoir perdu au premier tour des qualifs, s'est incliné 6-1, 3-6, 4-6, mais vraiment sans démériter. Ce lundi, Zizoubergs gagne une place et figure au 168e rang mondial son meilleur classement. Au tournoi de Delray Beach à présent, Cameron Norrie a décroché le troisième titre de sa carrière en résistant aux missiles au service de l'américain Riley really Opelka. Norrie s'est imposé en finale sur un double 7-6. Il a donc pleinement assumé son statut de tête de série numéro 1 face à un Opelka en confiance puisqu'il avait gagné à Dallas la semaine précédente. Pour la petite stat du jour, Opelka a servi 25 ace mais Cameron Norrie a réussi à serrer le jeu dans les deux tie-break. Je vous rappelle que le Britannique de 26 ans qui a été formé dans un collège américain, avait gagné Indian Wells l'an dernier. Cameron Norrie y défendra son titre dans deux semaines. Ce Masters 1000 très attendu débute effectivement le 10 mars. à noter encore que Cam Norrie figure cette semaine au 12e rang mondial. Voilà, je pense avoir fait le tour des informations principales qu'il fallait retenir de ces cinq tournois de la semaine écoulée. La semaine prochaine, place au tournoi d'Acapulco où le plateau sera particulièrement relevé avec près de la moitié du top 20 présente. À part Djokovic qui a choisi Dubaï où son statut de non-vacciné ne pose pas de souci, Les quatre autres membres du top 5, Medvedev, Zverev, Tsitsipas et Nadal sont au rendez-vous à tp 500 mexicain. Le numéro 6 mondial Matteo Berrettini est là aussi. Medvedev et Nadal pourraient d'ailleurs se retrouver en demi-finale pour une revanche, mais en 3-7 de la finale de l'Open d'Australie, ce serait pas mal ça. L'enjeu de ce tournoi est de taille, en tout cas pour Daniel Medvedev, puisqu'il pourrait devenir numéro 1 mondial lundi prochain s'il gagne le tournoi d'Acapulco. S'il ne gagne pas... Il pourrait également le devenir, mais tout dépend du résultat de Djokovic à Dubaï. Au premier tour, Medvedev jouera Benoît peur le français qui reste sur trois défaites au premier tour lors de ses trois derniers tournois sud-américains. Nadal, lui, sera opposé à Denis Kudla, le Loser après le forfait de Rayleigh Opelka. Un seul autre français figure dans le tableau mexicain, Adrian Manarino, en confiance grâce à trois quarts de finale consécutifs à Montpellier, à Dallas et à Delray Beach. Il aura toutefois fort à faire face à l'américain Taylor au premier tour. Djokovic, lui, fait son retour à Dubaï cette semaine, un mois après la saga de l'Open d'Australie. Il y convoite un sixième titre. Le Serbe est quand même sorti de son silence la semaine passée en donnant une interview à la BBC. Je vous propose d'en écouter un extrait. Je n'étais jamais contre la vaccination. Je comprends que globalement, tout le monde to de mettre un grand effort into handling ce virus. Et la vaccination est probablement le plus grand effort that was made, probably half of the planet was vaccinated. And I fully respect that. But I've always uh, represented and, and always supported uh, the freedom to choose what you put into your body. You know, I understand the consequences of my decision. And one of the consequences of my decision was not going to Australia, and I was prepared not to go. And I understand that not being vaccinated today, I you know, et au cours de cette interview avec le journaliste de la BBC, Amol Rajan, Djokovic a donc expliqué ne pas être anti-vax. Il souhaite continuer à contrôler ce qu'on injecte dans son corps. Il s'est aussi dit prêt à payer le prix de ses convictions, même si cela doit lui coûter sa participation aux trois autres tournois majeurs cette saison, à savoir Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. La semaine prochaine, on suivra également le premier WTA 1000 de la saison, l'Open du Qatar. alors l'heure d'enregistrer ce podcast, Elise Mertens n'a toujours pas joué son premier tour contre Yasmine Paolini. Alison Van Vanhoedvang a, elle, par contre, gagné dimanche. Elle a battu Vera Zvonareva 6-4, 6-4. Victoire également de Clara Thausson de l'Académie de Justine Hénin, coachée par le Belge Olivier Genome. La Danoise a battu en 3-7 Belinda Bencic, 22e joueuse mondiale. La Suissesse qui a expliqué récemment rencontré quelques difficultés à se remettre du Covid qu'elle a eu en début d'année ça passe aussi pour la joueuse de Philippe De Haas, Kaya Yuvan, tombeuse d'une autre Suissesse, Stéphanie Vogele. Kirsten Flipkens et Marina Zanevska n'ont quant à elles pas réussi à se qualifier pour le tableau final de cet Open du Qatar. Et tant qu'on parle des résultats belges, en double, Sander Gille et Joran Vliegen ont franchi le premier tour à Dubaï. Ils ont battu la paire Daniel Evans et Ken Skupski en deux manches, 6-4-7-5. Au deuxième tour, la paire belge pourrait rencontrer les numéros 1 mondiaux Nicolas Medkic et Matej Pavic, ce serait une autre paire de manches. Et puis encore un joli résultat du côté de Gret Minen, 91 e joueuse mondiale. Elle a gagné le tournoi ITF 60 000 dollars d'Altenkirchen en Allemagne. C'est son 9 titre sur le circuit ITF, le premier depuis 2019. En finale, elle a pris la mesure de l'Ukrainienne Daria Snigur. 6-4, 6-3, bravo à elle En bref, je voulais encore vous dire que Yannick Sinner a changé de coach. Il s'est séparé de son mentor Riccardo Piatti, ex-entraîneur de Novak Djokovic, Richard Gasquet ou encore Milos Raonic. Yannick Sinner évoluait depuis ses 13 ans avec Riccardo Piatti. Le jeune Italien travaille désormais avec Simone Vagnosi. Il a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Et puis Stan Wawrinka semblerait être sur le retour après une absence de 11 mois suite à une blessure au pied. Il était à Paris la semaine dernière pour les besoins du film Maison de retraite, dont il il est le coproducteur avec son grand ami Kev Adams et il a donné une interview aux parisiens dans ce cadre-là. Il explique qu'il devrait être de retour pour la saison sur terre battue et donc pour Roland Garros. C'est sûr, cette excellente nouvelle que je vous quitte. J'espère que ce podcast vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me mettre une petite note sur Spotify ou Apple Podcast, ça sera un bon coup de pouce. La semaine prochaine, on aura peut-être un nouveau numéro 1 mondial, alors restez branchés, le suspense reste entier. D'ici là, passez une bonne semaine. A lundi prochain. Ciao